0: Ваваров Андрей Сергеевич. Российский оппозиционный политик и предприниматель В марте 2018 года был избран председателем общественной организации «Открытая Россия». 27 мая 2021 года «Открытая Россия» заявила о полном прекращении своей деятельности в связи с планами по ужесточению законодательства, о нежелательных организациях и преследованием активистов. 29 мая 2021 года против Пивоварова было возбуждено уголовное дело по статье 284 УК РФ «Осуществление деятельности нежелательной организации». 31 мая 2021 года он был снят с рейса Санкт-Петербург-Варшава и задержан в аэропорту Пулково. Основанием для обвинения стало то, что Пивоваров 12 августа 2020 года, находясь в Краснодаре, опубликовал в Facebook информационный материал «Объединенные демократы» с агитацией по сбору средств. В связи с этим Пивоварова этапировали в Краснодар. 11 октября 2021 года в адрес Пивоварова было выдвинуто окончательное обвинение по той же статье. В обвинение были добавлены 30 постов и один репост в Facebook, которые помимо прочего, касаются протестов в Хабаровске, несогласия с внесением поправок в Конституцию и поддержки задержанных на митингах. Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется
1: последнее слово.
0: Последнее слово читает Антон Михальчук.
1: Ваша честь, во время судебного процесса я и мои адвокаты доказали, что уголовное дело несостоятельно. Никакой нежелательной иностранной открытой России никогда не существовало. Ничего преступного в моих действиях не было. Дело на меня – это месть в чистом виде за мои взгляды и политическую деятельность. Даже по нормам абсолютно неконституционной репрессивной статьи 284 часть 1 УК РФ я должен быть оправдан. Следствие не смогло сфабриковать никаких доказательств моей вины, В материалах есть показания продажного пропагандиста с НТВ и заказная экспертиза от группы шарлатанов, от науки, торгующих совестью и липовыми диссертациями. Вот и все, что принесло следствие после почти полугода работы и многочасовой слежки. Этого дела не было бы, если бы не стояла политическая команда на мою изоляцию. У российского общества власти годами отбивают желание следить за политикой, участвовать в политике, то есть в жизни своей страны. Народ осознанно, планомерно погружает в апатию, в тяжелый литургический сон. А на тех, кто не согласен засыпать, кто хочет оставаться гражданином, иметь свое мнение, возбуждают уголовные дела, сажают, выдавливают из страны, запугивают. Мечтающие о карьере и премиях люди в погонах уверены, что подшивая дела, защищают страну, а на деле штопают саван, в котором укладывают наше будущее. Доходит до парадоксального. Недавно у меня состоялся диалог с одним из сотрудников СИЗО. Он был согласен со всем, о чем я говорю. О необходимости сменяемости власти, подотчетности, реальном разделении властей, борьбе с коррупцией. Но при этом считал, что от него ничего не зависит и лучше бы я не лез в политику. А потом наш разговор перешел на его жизнь. Он жаловался на зарплату в 32 тысячи рублей в месяц. Это здесь, в Краснодаре, достаточно крупном городе, из которых еще постоянно вычитают штрафы и не оплачивают переработки. А его мать трудится нянечке в детском саду, получая 16 тысяч рублей в месяц. Граждан за 20 лет отучили от понимания простых вещей, что участие в политике – это гарантия соблюдения их прав и это нужно не каким-то людям в телевизоре или на митинге, а им самим, что свободные выборы – самый эффективный метод борьбы с казнократством, свобода собраний, митингов – способ людей объединяться, проявлять солидарность и отстаивать свои интересы. Свободная пресса – гарантия прозрачности власти, отсутствие коррупции и защита людей от несправедливости. Люди во власти не хотят, чтобы граждане осознавали – Бесправие и нищета – это прямое следствие отсутствия в стране конкуренции, оппозиции, независимых СМИ, профсоюзов. Кто вступится за твои права? Кому вообще важно мнение людей, если выборов нет? Любой депутат или чиновник зависит не от эффективности своей работы, а от предности своему начальству. Чтобы окончательно отбить у людей желание интересоваться политикой, на несогласных заводят уголовные дела – Хотя несколько тысяч политических заключенных в многомиллионной стране могут показаться несерьезной цифрой. Какая разница, что говорит этот парень в клетке? Плюс-минус еще один. Сейчас быстренько осудим, следователь получит обещанные погоны и забудем. Можно подумать даже, что государство борется с небольшой группой маргиналов. Но на самом деле борьба идет с будущим. Люди, которые сейчас выступают за прогресс, за сменяемость власти, за прекращение военных действий, хотя для нашей страны лучшей доли, достойного от будущего. А именно его нас сейчас лишают. Чем выше уровень репрессий и больше запретов, тем больше кусок будущего у нас забирают. Я легко докажу вам свою правоту на примере недавнего прошлого. Давайте мысленно вернемся на 10 лет назад. Тогда многим казалось, что хотя бы экономические россияне могут чувствовать себя комфортно. Десять лет назад многие в России не обращали внимания на нарастающую волну уголовных дел против оппозиционеров, на жесткие разгоны митингов, на увеличивающиеся по экспоненте могущество спецслужб, на беспрецедентные фальсификации во время выборов. Разве это могло волновать жителей нефтегазового рая, существующего за счет ренты? Вы помните этот яркий мир дешевых авиабилетов к Средиземному морю, и иномарок и доступных кредитов, шоппинга в Икее? Мировых примеров в кинотеатрах на вашей улице. Вы помните эпоху, когда русские солдаты не умирали на чужбине? Вам казалось, что этот бескрайний, богатый, наполненный удовольствием мир незыблем? Вам казалось, что так будет всегда? Уже тогда мы говорили, наша страна вступила на опасный путь. Мы говорили о том, что несменяемость и бесконтрольность власти ведут не просто к коррупции и разглядяйству. Мы говорили о том, что авторитаризм – это путь в бездну. К нам домой приходили с обысками, нас арестовывали, нам затыкали рот. Но вот беда. История продемонстрировала, насколько мы были правы. Вы видите, где оказалась наша страна в 2022 году? Вы все понимаете теперь, в какую бездну она летит. А впереди нас ожидают только новые запреты, ограничения и автозаки. Правда, уже с туалетами. Именно такие инициативы мы слышим от депутатов и чиновников. Так, может, как раз эти инициативы, эти запреты и дубинки нежелательны, если жизнь от них становится только хуже? Именно об этом я и хотел говорить с трибуны. Не только с судебной, а думской. Именно поэтому на меня возбудили уголовку, выдумав историю с нежелательной организацией. Правда, сильнее. Именно ее репрессивный аппарат боится. Именно поэтому я сейчас здесь, отсидев уже больше года в Краснодарском СИЗО. И, несмотря на это, я верю, что ситуация в нашей стране изменится. Я люблю свою страну и считаю, что она достойна будущего. Идти вперед, а не скатываться в прошлое. И пускай сейчас тех, кто выступает за будущее, топчут и сажают. Я знаю, прогресс не остановить. Перемены к лучшему неизбежны, и они не за горами. До встречи в нашей новой, желательной и открытой России. Прорвемся.
0: 15 июля 2022 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам колонии и запретил ему заниматься политической деятельностью на 8 лет. Свою вину политик не признал.